0: Olá, empreendedor, olá, empreendedora! Bem-vindos a mais um episódio do podcast O Empreendedor Smart. E hoje aqui, uma alegria, uma honra estar aqui com o meu amigo Maurício Bernes, que é astrólogo, é engenheiro, tem, é colunista de alguns veículos de comunicação famosos, sempre com o seu quadro e com o seu programa também no seu canal Astrologia e Negócios. É consultor, né, de acordo com a astrologia, para negócios, para empresas, pequenas empresas, pessoas começando também vocacional, né, Maurício? E sempre assim trazendo é, esse mundo aí dos astros, esse mundo da astrologia, trazendo para nós, assim, às vezes aquilo que a gente não está conseguindo enxergar para como é, embasar nossas decisões no mundo dos negócios. Tem um programa que eu sempre assisto dele, da Astrologia e Negócios, toda semana, né, semanalmente. De
1: decisões com Astrologia.
0: Decisões com Astrologia, que é sempre muito interessante, aos domingos, iniciando aí a semana, já trazendo para a gente alguma clareza dos dias ideais para tomarmos as decisões, para mexer com documentos, para fazer algumas coisas que são necessárias para a gente ter segurança nos nossos negócios. Então, para a gente é uma honra...
1: Tá bom, primeiro para mim é uma honra também estar aqui é, com essa oportunidade de falar mais uma vez de astrologia aplicada assim, aos negócios, né, aos empreendimentos, porque o que, que acontece? Eu trabalhei 10 anos, um pouco mais de 10 anos, na área de planejamento e negócios em empresas grandes, avaliando estruturas de negócio, fazendo estratégias de negócio, e já estudava astrologia na época, então fui correlacionando uma coisa com a outra. E aí já faz, já vão 30 anos que eu venho atendendo empresas, já atendi mais de 650 empresas, né? desde grandes empresas até pequenos estabelecimentos, que é a grande maioria, porque a astrologia permite que a gente tenha uma antevisão, é, dos, não dos acontecimentos, mas das tendências. É que nem a previsão do tempo. Né? A previsão do tempo diz o fim de semana ensolarado. Agora, se você vai tomar sol, Depende de você, se vai passar protetor solar, se vai à praia, o que você vai fazer é o seu livre arbítrio. Mas a garantia hoje é essa previsão. Então, a astrologia empresarial é a mesma coisa. Ela permite uma antevisão do clima, de negócios, de empreendimento, como é que está o astral daquele período. E aí cada um faz aquilo que o seu julgamento assim o diz, né?
0: Sim, e como é o casamento, então, desse estudo astrológico com o planejamento estratégico também, que é da sua especialização? Isso,
1: olha, você quer ver uma coisa? Para a gente fazer um, estabelecer um planejamento, nós precisamos ter metas. Primeiro de tudo, a gente precisa saber aonde a gente quer chegar. Agora, como é que a gente pode saber aonde a gente quer chegar se a gente não souber a natureza essencial do nosso empreendimento? Quer ver um paralelo interessante? Se eu, ter, se eu sei que eu tenho uma semente, de laranja, eu vou plantar um pé de laranja e vou obter laranja. Isso tem um ciclo, tem um tempo que é pré-definido, uma média de tempo para chegar lá. Os adubos que eu tenho que usar, a preparação da terra, as condições que eu tenho que tratar para ter uma laranja boa. É a mesma coisa em termos de negócios. Às vezes as pessoas estabelecem uma meta que... e não sabe nem como chega naquela meta e vê se aquela meta tem a ver com o propósito, com a essência do empreendimento, né? porque tem muita meta estabelecida aí, baseado no vizinho, Sim. E no concorrente, no mercado, ou naquele consultor bem complexo que trouxe toda uma coisa assim, aí, puxa, uma meta maravilhosa, uma frase bonita, põe no quadrinho, põe ali na, na parede. Prática... E na prática, então a astrologia traz esse sentido da prática, sabe? Então essa tendência permite que se estabeleça uma estratégia, mas acompanhada também de uma tática. Porque senão né, tem Sim. que ter um destino certo e tem que ter um caminho para chegar nesse destino. E a astrologia permite isso. Agora, se você me permitir me estender mais um por pouco. Por favor. É, a pergunta que vem é as pessoas, não, mas como isso que os planetas lá no céu, por, como é que vai influir aqui na Terra? tal. Então, olha, como a gente não sabe ainda, mas que funciona, funciona. Isso é, isso é uma informação importante, sabe? Não é porque a gente não sabe o como, que a gente vai negar a verdade. Nós só não sabemos como que ela é, mas que ela existe, ela existe. Porque os dados que a gente tem de comprovação de estatística são muito, muito surpreendentes. Né? Depois eu posso passar o material para você divulgar também, nesse sentido. Mas o conhecimento, o que, que eu estou querendo dizer? O conhecimento das leis da natureza que permitem a gente fazer uma previsão. Sabe, porque nós estamos aqui no 15º andar de um prédio, Ok. Aí a gente conhece a lei da gravidade. Não é verdade? Então se eu jogar um objeto aqui, pelas leis da física, um professor de física, um estudioso de física, um engenheiro, ele calcula a trajetória desse objeto, onde ele vai cair lá embaixo, quando que ele vai cair, velocidade, pá, 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 tudo calculado. Por quê? Porque ele conhece a lei da gravidade. E ele sabe que depois que jogar o objeto, né, o destino desse objeto é aquele ali, traçado por um cálculo matemático. A astrologia é desse jeito. Depois que a pessoa faz o movimento, a gente tem condições de ver qual é o destino daquele movimento. Não é uma coisa mística, não. Uma coisa... Tem o seu mistério, mas é uma coisa da natureza. Não é o achismo. É, é, sai um pouco do achismo. 30% do dinheiro da Bolsa de Valores de Nova York é investido com apoio astrológico. 30%. É, pelo menos era, né? Não sei se já está atualizado esse dado. Eu creio que aumentou. Certo? que tem algumas ferramentas matemáticas usadas em planejamento, de, de principalmente financeiro, que elas têm origem na astrologia e já foram só matematizadas. As pessoas usam matematicamente e não sabem que estão usando ciclos planetários por trás daquele cálculo.
0: Certo. É. é interessante, Maurício, porque eu tenho né, esse material do Empreendedor Smart, o livro, o curso... E eu falo de três princípios básicos para uma empresa lucrativa de verdade. Para a gente simplificar a linguagem para que o empreendedor possa realmente, na prática, colocar. E o primeiro é a estratégia. Né? Então, eu falo muito disso, assim, de quem não sabe para onde quer ir, qualquer destino vale. Não tem, ela não está não sabendo para onde ir. Então, é, qual o, o, digamos é, como você aconselha que seja definido? Porque eu, eu, eu defino a estratégia de uma forma muito simples. A pessoa responder o que quer... Certo? Uhum. É botar ali, ó, fazer um planejamento estratégico anual, renovar esse planejamento de uma forma simples também, sem rebuscar tanto, mas responder quais são as metas que ela quer, acha que sejam metas possíveis, sejam assim desafiadoras, mas possíveis também Sim. de chegar, é, e responder no que ela quer daquilo ali, então saber ter na mente dela bem definido, é sabe o porquê que ela quer chegar lá também, que é aquilo que eu entendi que você falou, que não é ir pelo vizinho, mas assim, ok, eu quero isso aqui, mas por que, que eu estou querendo isso, isso aqui? Né? O pra... propósito. O propósito também de uma forma sem assim, fantasia, né porque é hoje estão falando muito do propósito também de uma forma muito encantadora, que às vezes não é bem o real. né é Não, é o porquê que eu vou me levantar todos os dias para realizar aquilo ali, né? de uma forma bem é, tranquila. E aí, então, definir o como, que é o que você falou também de, assim, é... É, saber o que quer, mas como chegar lá, né? esse plano de ação para chegar. E aí, então, para fazer isso embasado também então, na, na astrologia, nessa matemática também, né? É, qual, como você aconselha que, que os Olha, empreendedores façam isso?
1: O que, que a astrologia lida? A astrologia lida com ciclos planetários. Tem duas dimensões. Tem a primeira dimensão, que é o mapa astrológico, que todo mundo fala, o mapa astral e tal. Sim. Ele é um mapa de potencial. Então a gente faz uma leitura do potencial. Então uma empresa, por exemplo, ela tem um mapa. Uma pessoa tem um mapa. Se é uma microempresa, uma empresa individual, o mapa da pessoa é o mapa da empresa. Sim. Mas existe um olhar astrológico de significados para aquela configuração que indica o potencial. E o movimento cíclico dos astros indicam os momentos. Porque, eu vou dar um exemplo simples. Quando um planeta Saturno forma um ângulo é, de 180 graus, por exemplo, em relação ao Marte, do mapa de uma pessoa ou de uma empresa, dificilmente ela consegue dar um, um, um arranque muito grande. É um momento de resistência. Então, só de saber isso, já dá para montar uma, um plano de ação condizente com esse fluxo. É o mesmo que dizer, olha, vai chover em São Paulo, por exemplo, vai chover em janeiro pra caramba, eles preveem, né? Agora vai alagar? Tem lugar que vai alagar, não precisa ser adivinho. Vai chover e vai alagar, então não é dia para passar ali. Então a astrologia faz isso. Então conforme a configuração diz, ó pra vendas, para compras, para negociações, para publicidade, para todas as áreas da empresa. Uhum. A gente vê pelo mapa os momentos... E aquele potencial também que você falou, né? o cara estabelecer uma meta realizável. E o mapa indica se aquilo é possível ou não. É. Também, né? dentro de um potencial de realização. Tem, tem um ponto que eu acho que você lida também com isso muito, né, o, 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 o empresário ele tem que saber por que, que ele é empresário. Porque tem muito empresário, eu, eu classifiquei três tipos. Né? É, é, parece engraçado, mas é uma realidade. Tem um que é o herdeiro. Como é que eu percebi isso? Uma vez eu atendi um, um, um rapaz, hoje já mais velho. O pai dele faleceu e ele herdou uma transportadora, razoável. Não era uma coisa pequenininha, não. Uhum. Mas o cara queria ser ator de teatro. E não tinha condição dele conduzir aquela empresa, aquele negócio, e a mãe, e a família, as coisas. Você entende? Sim. Não conseguiu vender. A sorte dele. <risos> Mas é o herdeiro. Aí tem o outro que é o desempregado, o cara perdeu o emprego, o executivo, muito bem de vida aquilo tudo, recebeu uma bolada, uhum. né? aí ele não consegue outro emprego, aí vai passando o tempo, aí... vai passando... ele quer mudar o status dele, ele passa de status de desempregado para empresário, empresário, mas não é a praia dele. Então eu vejo que o empresário tem que ser vocacionado a ser empresário, sabe? é o cara que assume risco, é o cara que sabe perder, que se perder ele se renova, então, começa mesmo pela análise astrológica do mapa dele para ver qual é o tipo de empresário que ele é, uhum. para ver os ramos de negócio que são mais afins com ele também, para ele adequar a, a maneira que ele vai gerir a empresa dele, porque as fórmulas não cabem para todo mundo. Tem uma Sim. fórmula, né, tem um modelo, mas tem adaptação. Então, é, eu vejo que desse, começa da base ali, é o que você falou, coisa muito Sim. simples. Aí o cara estabelece uma meta, o empresário estabelece uma meta para ele, que é uma meta realizável dentro dele. Ele vai querer, ele vai gostar, tem a ver com ele. Eu vejo que esses é é, são pontos que a astrologia vem auxiliando. É,
0: né? E aí ele vai estar, tá, digamos, não vai estar tá se forçando todo dia a fazer algo que não é a praia é. dele. Né? Ele já vai estar tá dentro da, é. da vocação.
1: Porque tem uma coisa que... <risos> com os jovens a mesma coisa. né? A profissão linda, maravilhosa... Vamos dizer, do médico, do engenheiro, do empresário, né? Aí vê lá o, o dono da Amazon, né? o, o, o é, de Jack Peixes. Bezos e tal. Maravilha. Mas e o dia a dia? Porque Sim. o que pega a pessoa Sim. é acordar de manhã e ir lá trabalhar e fazer Sim. aquele dia a dia que ele tem que fazer. Então é esse que. Nós estamos aqui nesse. E na astrologia, rapaz, uma ciência milenar ela surpreende por isso. Tem uma área do mapa que fala dessa carreira, da imagem da pessoa, de tudo aquilo a profissão. E tem uma área que fala do dia a dia de trabalho dela. É outro departamento. Porque o engenheiro civil, por exemplo, ele pode ser um tocador de obra,
0: uhum.
1: né aí ele abre uma empresa de reforma, de construção, e vai lá tocar a obra. E tem outro que é projetista. Sentado. É outra profissão, Sim. praticamente. Né? E isso é, é, a gente chama de estilo social. Cada um tem um estilo social. E é esse que vai pesar no dia a dia. Porque você entrar num estabelecimento, e o dono do estabelecimento está com a cara de que não está gostando, não vai dar certo. Para dar certo, o cara tem que ter amor Sim. ao que ele faz. Né? Eu tenho um livro que eu escrevi que fala disso. A pessoa alimenta é que nem uma árvore, ela tem que alimentar com a luz do sol, que é o eu dela. A energia dela tem que estar ali. Uhum. E a, a, a água da lua. A água da lua é o emocional, o quanto que ela tem amor pelo que ela faz. Porque se ela não tem amor pelo que ela faz, não vai dar certo. Sim. Não alimenta né, aquela árvore. Total. Então, o planejamento estratégico de pequena, pequena não, microempresa, o, o iniciante, o empreendedor iniciante, é ele mesmo. É ele mesmo. Sabe? Eu estou lendo um, um livro que está falando do início do Google, né? é, você vê isso, né? o, o, o narrador do livro dizendo, olha, eles lá eles tinham as ideias, as coisas, mas estavam com amor pelo que estavam fazendo, sabe? E tinham um propósito, Sim. e tinham uma meta. Então é isso, né? Que é o pequeno empreendedor hoje, né? E se Deus quiser, no futuro será grande. Né?
0: É uma missão muito simples do Google é disseminar informação para chegar tô... para todo mundo. O maior, é, é, maior número de pessoas possível. Cada pessoa vez é isso. Cada vez crescendo mais e, e é muito interessante que você estar tá falando que o segundo princípio do empreendedor smart, a cultura, ter uma cultura forte, ter um, é. uma estratégia vencedora, estratégia para vencer, e a cultura forte, o que eu digo é que a cultura de uma empresa é o espelho do empreendedor, então é necessariamente isso, começando dele, a importância dele se trabalhar também, dele se melhorar, porque a cultura ele realmente ela vai ser forte quando ele tendo sendo ali o espelho para as pessoas, quando as pessoas vão absorver, Realmente, a forma dele pensar, a forma que ele planeja, que ele quer aquele negócio, uma cultura de qualidade, por exemplo, é porque ele começou fazendo de uma forma muito Isso. boa e as pessoas, então, aprenderam e disseminaram aquilo e espalharam aquilo até chegar para os clientes, né? Que eles receberam, então, esse sorriso, esse bom atendimento e a empresa cresceu por conta disso. Né?
1: É, eu vejo dessa maneira também. É o, o, a ponta da linha, que é o contato com o cliente, né? cada colaborador da empresa tem que ser naturalmente ele fazer o que faria o dono sim, né? então essa competência de liderança que é o que você está falando de, de, de delegação de contagiar as pessoas envolver as pessoas para elas acreditarem no mesmo propósito acreditarem na mesma meta né? sim. Eu acho que nós já vencemos a era do, do funcionário que ia lá fazia sim. o trabalho dele e agora ele está junto estamos junto nessa né mas aí entra o perfil do empresário, né? Por Sim. isso que tem que ser um perfil claro e o autoconhecimento, né? O autoconhecimento, que aí a pessoa sabe como ela é para ela também não construir uma imagem que depois ela não sustente, né? Uhum. Ele tem que construir um, um empresário que é ele. Assim é, desde o Ford lá é assim, Sim. o Ford quando começou era ele ali, uhum. né? Não tinha outra coisa, fazia o carro para ele, né? Sim. Isso é um fator muito importante, né? Como é que você faz para você mesmo?
0: É que o, o Peter Drucker, né? pai da administração é. moderna, fala qual perguntou para é, alguns empreendedores da época, já empresários, que ele já é, aplicava consultoria, né? Sim. Oferecia consultoria, qual é o seu negócio? E aí respondiam: montar carros, é, administrar é. imóveis. Ele falou: não, negócio de, o negócio de vocês é gestão, gestão de pessoas. Porque essas pessoas que vão fazer esse negócio que vocês estão falando, que vão desenvolver isso. Então, é, já que a gente está falando dessa parte também da vocação das pessoas, né, é, dessa importância, como que você auxilia as pessoas dentro desse, dessa consultoria de negócios, é, com astrologia também, é, no desenvolvimento pessoal e nessa liderança né, da, da pessoa administrando outras pessoas?
1: Olha, recentemente tem uma empresa que há muitos anos eu dou consultoria para eles e o dono da empresa é uma pessoa que já está com a idade mais avançada é uma construtora, né? é razoável, sim e ele quer um sucessor uhum. na família ele não tem sucessor porque não tem pessoas, filhos com interesse nisso, e então ele está contratando, né? já, já estamos agora com um bom para chegar lá, uhum. contratando um para ele fazer esse trabalho, para poder né, transferir a presidência da empresa para essa pessoa. Então, por onde que a gente começou o trabalho? Né? Começou com ele, né? trabalhando ele, no mapa dele, as características dele, né? Então, lógico que é um cara centralizador, ela tem uma série de coisas que ele precisa vencer é. para ele poder transferir. E aí a gente também usa o um mapa astrológico das pessoas candidatas a essa vaga, né? para ver uma que tem uma sinergia com ele e que tem o potencial de absorver esse método dele. Porque o que, que ele quer? Ele quer um cara que nem ele fazendo as coisas. Sim. Ele quer um espelho dele mesmo. Né? É um caso atípico, mas é o caso mais comum. Então, que já é o
0: perfil que o, também o time dele já está acostumado. Que o time
1: já está acostumado, a empresa está prosperando, está tudo dando certo. Então você uhum. também vai dizer, não, esse perfil está errado. Porque isso é outra coisa importante, acho que você lida com isso, né? Uhum. É, não, não, a fórmula existe, o método, mas,
0: sabe? Cada caso é um caso.
1: Cada caso é um caso, sabe? Eu, 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 num curso de planejamento, ou de estratégia que eu fiz com o Michael Porter, né? Uhum. e no final ele contou uma história do, de sucesso, que o pessoal de Harvard, depois de 10 anos, se reuniu em Nova York num restaurante e tal, e aí o John uhum. não chegava, o John, aí todo mundo, pô, é, talvez ele não venha, porque ele não tem uma história de sucesso, uhum. ele era ruim em matemática. É, então vamos, vamos começar o nosso almoço aí. Aí de repente chegou lá uma limusine e todo o cara, aí desceu o John, né? Uhum. Uhum todo em cima da, da coisa. Aí chegaram, e aí, John, Pô, pensando que você não vinha e tal. Não, não, não eu vim, aqui, que eu atrasei um pouco aí o trânsito e tal, mas o que, que você está fazendo? Ele falou, não, eu estou fazendo um produto aí de, que eu gasto uns 20 dólares para fazer, e eu estou vendendo a 40, e com esses 20% tá bom para mim. Entendeu? O que, que ele quis dizer com a história? O cara não sabe fazer conta. 20%. Mas ele está sabendo o que ele está fazendo. Sabe? Você entende? É, esse, é, esse é uma coisa assim que às vezes é, o empresário tem que ser livre tem que ser uma pessoa de cabeça aberta que tem a liberdade se ele ficar muito preso nas vamos dizer nas suas é, deficiências ou dificuldades que todos temos se ele não sabe fazer conta direito com certeza esse John aí tem um diretor financeiro que sim. sabe fazer as ele, contas
0: ele direitinho sabe ganhar dinheiro
1: né? ele sabe ganhar
0: dinheiro mas não sabe
1: a... porque tem Prais, um tino, sabe, né? sim. o feeling empresarial isso numa gravação que eu fiz hoje, tem uns aspectos no céu que durante um determinado período estimulam muito essa sensibilidade na pessoa, sabe? De ter mais feeling e seguir o feeling. Porque o que é o feeling empresarial? É a intuição. É a intuição direcionada aos negócios. Né? Feeling. Então eu vejo que é isso que a astrologia auxilia. Tem diversas, tem uma amplitude bem grande né? de auxílio.
0: É interessante, com o curso que eu fiz com o Tony Robbins, ele falou, o Master Business, ele falou do o artista, o empreendedor e o gestor, que cada empresário é, pode ter mais forte uma dessas personalidades, é difícil alguém que tenha as três, né mas o artista é o que põe a mão na massa, digamos, se é astrólogo, o astrólogo está atendendo ali a pessoa, fazendo ali o que tem que fazer, Eita. certo? O empreendedor... Que é o que pensa, ver como ganhar dinheiro com aquilo. Ok, você é o astrólogo atende as pessoas, mas também você está é. organizando a agenda para como isso dar mais dinheiro. E tem o gestor, que aí é o que organiza, que, né, tem que saber fazer essa conta e às vezes aí para a gente identificar na gente. Eu, eu, por exemplo, tenho mais esse lado do empreendedor. Estou né? aqui, por exemplo, sendo artista, gravando aqui o podcast, estou já na, na linha de frente, mas... Tem o um porquê que eu estou fazendo isso. Né? E o gestor tem o meu, meu irmão, um sócio, ele, ele é o nosso gestor financeiro, nosso diretor financeiro, Plena que sem passado. ele, eu, assim, eu sei que a, a gente não estaria aqui hoje, não sei se sobreviveria, porque eu tenho que organizar. Então, para saber o que, que eu preciso ser mais ou quem eu preciso trazer para me complementar nesse, nesse aspecto. Né? É. Mas que o empreendedor mesmo é essa questão de pensar como... Gerar mais dinheiro, né? E é interessante saber que então tem os momentos que isso fica mais aflorado. Então.
1: Tem os momentos que isso fica mais aflorado e tem as características pessoais. Eu estava te falando, numa apostila do curso de astrologia empresarial, eu faço uma definição do tipo de empresário associado com características de determinados planetas. Sim. Por quê? Porque tem mapas e tem pessoas que elas evidenciam com muita força um planeta, uhum. que é, vamos dizer, que é o planeta regente daquela pessoa então ela manifesta muito aquelas características e empresarialmente aquelas características têm um lado positivo e tem um lado desafiador então só de conhecer isso que pode parecer às vezes uma coisa tão pequena, tão simples ela já é um diferencial porque às vezes a própria pessoa não conhece dentro dela ela está tão envolvida com o negócio Sim. que ela não olha para ela mesma ela está gerindo o negócio, mas ela não está olhando para ela mesma e o que você falou é fundamental, Tem que olhar para ela, porque o negócio é uma extensão dela mesmo. Então, conhecer ela, conhecer o empreendimento, o negócio, e assim, nós já passamos da fase do produto. Né? Quer dizer, o mínimo necessário é que a pessoa saiba fazer o que está se propondo a fazer e bem feito. É, isso não é diferencial, não é que nem na política, ser honesto não é diferencial, é o mínimo que se espera, é, né? é a mesma coisa. O empresário é a mesma coisa, se ele vai vender uma coisa, ele tem que saber fazer aquilo e saber fazer bem feito ponto senão não se sustenta no mercado né então eu vejo que o uso da astrologia é uma ferramenta adicional né que traz benefícios né e já fizemos por exemplo, vamos fazer um lançamento né de uma determinada um produto um serviço o que for é, a astrologia permite ver um momento mais fértil né tanto da mesma coisa na agricultura tem um momento de plantar e não, os negócios também. Então, a astrologia, Sim. a gente faz agendas para as pessoas de
0: lançamentos. Né? Tem uma aplicação muito, ampla, muito é, ampla. É um incentivo que eu, assim, até essa missão desse programa do Empreendedor Smart, que os empreendedores estejam se preparando, estejam estudando, porque é triste, mas é o que mais a gente vê no Brasil. Alguém que tem uma empresa, é. mas não está se preparando para ser empresário, para ser empreendedor. Tenho, eu vi uma frase esse dias, achei bem interessante. Me mostra um empreendedor um empresário que estudou tanto quanto um médico que eu é. te mostro um milionário. Porque Sim. é alguém que está ocupando a função, mas está se preparando para aquilo. Não está somente assim, é, no, é, deixa a vida me levar. Né? Ele Realmente, é, digamos, eu me contratei para ser o líder da minha empresa. Então, eu, quero, eu tenho que me esmerar para ocupar esse, esse lugar. Né? E é o que a gente está trazendo, que a astrologia, o planejamento estratégico todo esse estudo pode auxiliar há sete anos eu fiz meu Muito eu bom. fiz uma consulta com, com com o Maurício e trazendo essa pergunta a respeito da Smart foi justamente quando a gente começou e pelo aconselhamento a gente está aí hoje né? a gente abriu então, tá. naquela Entendi. época a unidade em, em Brasília e hoje então a gente tem duas unidades em Brasília a gente tem uma em Teresina uma em Natal é, uma em Niterói, abrimos uma no Rio de Janeiro, estamos abrindo uma agora em Fortaleza, e hoje vim local imóvel também aqui na Paulista para a gente abrir a nossa unidade com esses embasamentos também é, do momento certo de, de fazer as coisas. E aí, Maurício, aproveitando o momento, acho que é muito o que as pessoas também estão yeah, querendo yeah. saber e ouvir aí, né é, o que, que você tem a dizer no empreendedorismo como um todo, os negócios em si, como é que está o momento? A gente está numa época aí espero que seja já pós-pandêmica, né? mas é. que ainda existe é, alguma incerteza no ar né? de dados que estão acontecendo, para se empreender, para, é, digamos, é, já apostar em, em novos negócios, Como é que, o que, que você pode trazer para a gente nesse momento?
1: Nós estamos, de alguns anos para agora, culminando em 2020, num processo de transição cíclica, Aconteceu e está acontecendo a conjunção de Júpiter, Plutão e Saturno. Essa conjunção aconteceu recentemente em 1982, 38 anos. No mesmo lugar do Zodíaco, há é uns mil anos. Então, é um novo plano, começou um novo ciclo. Um momento de transição é, é semelhante ao parto. Aquele momento é um momento delicado às vezes complica, exige um cuidado maior, né? às vezes vai mais fácil. Então cada um tem essa, essa condição. E junto com isso, essa conjunção está em Capricórnio e Urano entrou em Touro. Então são signos de Terra. Então o que que nós estamos numa transição do procedimento ligado à economia, trazendo assim o um sentido de uma depuração, uma depuração do sentido de utilidade das coisas verdadeiramente. E ao mesmo tempo, a partir já de dezembro de 2020, Júpiter e Saturno fazem uma conjunção em aquário, inaugurando, porque as próximas grandes conjunções vão acontecer em signos de ar. Então a virtualização, a tal da nova economia, começa efetivamente a ter uma força. Então eu dizer para você, como eu havia previsto, 2020 ia ser um ano economicamente, um ano de prosperidade. E aconteceu tudo isso. E, no entanto, a gente está vendo que tem um tanto de gente que está sofrendo, situações e tal. Mas aqueles que tinham uma ligação com a nova economia estão prosperando. Estão prosperando. E outros setores que nem imaginavam que iam prosperar, e havia no mapa astrológico uma indicação, que era imobiliário, agropecuária e tal, estão prosperando. Então, o que, que nós estamos caminhando? Para um novo modelo. Eu venho falando isso já há mais de 10 anos nas palestras. tá Um novo modelo. E esse novo modelo, já em 2021, já se apresenta. Então, qualquer análise baseada no modelo antigo, ela não dá certo, ela fura. A gente tem visto isso nos resultados de eleições. Né? Os analistas políticos todos é, pensam uma coisa, é, quando vê o resultado, é, surpreendeu. Surpreendeu porque não viram que a coisa mudou. Né? É, é, é assim, então, nós estamos diante de um novo modelo, num um novo paradigma, e o empreendedor, na minha visão, ele tem que estar de olho, ele tem que ter uma antevisão do futuro. Né? Tem uma frase que eu uso assim, que diz assim, se a pessoa tem que ter minimamente né, uma, uma, uma forte e viva imaginação do futuro, porque nós temos que lidar com amanhã, para não são, ser
0: surpreendido. São mais dados, né? porque gestão... É é a gente ter dados para medir, né? então medir. já são mais alguns dados que a gente pode estar tá medindo.
1: Isso, com a astrológica me dizendo, olha, tem um, é um novo modelo que se apresenta, um modelo mais coletivo, um modelo menos dependente da geografia, né? lógico, depende do negócio da pessoa, vende imóvel ali, a coisa é geográfica, é física, tá ali, mas tem um modelo maior, diferenciado, né? como é que a gente pode fazer as coisas. E houve uma, um, 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 uma, uma abertura de uma oportunidade que há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, ela não existia, que hoje a pessoa, com pouquíssimo recurso, ela pode empreender. Porque se ela empreender na internet alguma coisa, ela não precisa de muito dinheiro para fazer. Ela precisa de competência, de capacidade. E a outra coisa que mudou é que, assim, não estamos mais numa era da sorte porque tem empresário aí que, vamos dizer, deu sorte, não, ele tinha uma competência, mas não precisava estudar, não precisava conhecer muita coisa. Às vezes eram os maus alunos que iam bem. Quando começou a internet, começou toda essa tecnologia informação envolvida, mais fácil. a informação, os que prosperaram são os nerds, como disse. Esses que prosperaram. Acabou a era do esperto. Acabou, porque todos os mecanismos de administração e de relação com o cliente, ele mudou. Nós estamos entrando numa era aquariana. Não é a era de aquário, ainda demora para chegar. Mas já é um modelo aquariano. O modelo aquariano é um modelo que tem lógica, tem sistema, tem rede, que é o que está acontecendo hoje. Né? Quer dizer, a pessoa hoje pode fazer negócio com o mundo todo. Né? Só querer. Né? Então eu vejo que o empreendedor, ele examinar o negócio dele com essa visão mais ampla. E o ano de 2021, aqui para o Brasil, né, que essencialmente os pessoas Sim. que assistem aqui, nós temos o início desse novo ciclo. Do ponto de vista da economia, eu estudo ciclos da economia desde o Império. E essa conjunção de Júpiter com Plutão ela vem mostrando todos os períodos. Para você ter uma ideia, mais recentemente, quando é que começou o plano real? Conjunção de Júpiter com Plutão. Né? Aí foi até 2007. Aí acabou a CPMF, simbolicamente, no mesmo dia da conjunção de Júpiter com Plutão, Hum. E começou um ciclo que não era virtuoso Que foi de 2007 até agora Ah, passamos 2008 muito bem Com a crise Mas, meu amigo, o ciclo, a visão mais É, é isso que a gente estava falando Sim. Visão ampla Estamos é, indo bem, mas isso vai estourar ali na frente Porque não é um ciclo virtuoso a conta chega. A conta chega E agora nós estamos iniciando um novo ciclo Um ciclo virtuoso Que talvez dependa menos de governos De coisas assim Dependa mais do empreendedorismo mesmo Das pessoas e eu vejo dessa maneira. Assim, 2001, eu acredito que será mais promissor do que 2020. Para quem está ligado na nova economia, para quem aprendeu. Né? Para quem está esperando acabar a pandemia para voltar o que era antes, esquece, porque não vai voltar o que era antes. Essa dinâmica planetária mostra isso. A próxima conjunção já é em aquário, quer dizer, já é outro modelo. Modelo mais novo, mais moderno. Uhum. Né? Quantas coisas mudaram examinar bem mesmo como mudou o negócio, todos os negócios. Sim. Então eu vejo que essa é, essa é a perspectiva, né? e, e eu recomendo aos empreendedores né, que não tenham assim uma, uma perspectiva né, de atribuir a política, ao governo, ao meio Sabe? A responsabilidade daquilo que é seu. Eu tenho que me adaptar. Se esse governo é desse jeito, eu me adapto desse Se o governo for do outro jeito, eu tenho que me adaptar do outro jeito. Né? E, e porque quando eu, eu recebo cliente, quando o cliente começa, não, porque o governo, isso, o governo, aquilo, eu já digo, ó, meu amigo, você, você é empresário do seu negócio ou você está gerenciando o que o governo faz? Sabe? Agora, o empresário tem que saber para onde o governo está indo. Sim. principalmente a, a, a economia, né? como é que ela está sendo direcionada. E aí a astrologia auxilia também, porque ela mostra esses caminhos. Né? Nós estamos num caminho, eu venho falando há uns anos, aí acham que é posicionamento político, não é não. Eu não estou dando posicionamento político, estou dando posicionamento astrológico. Nós estamos num caminho do liberalismo. Quem não gosta, tudo bem, pode não gostar daquele... 14 anos vai ter uma revirada, daqui mais 32 vai ter outra. E assim caminha a humanidade. Mas um momento, não é que é um liberalismo, é tipo assim, olha, a era de aquário, essa força aquariana é assim, olha, cuida do seu que eu cuido do meu. E nós estamos juntos, mas cuida do seu que eu cuido do meu. Não é mais assistencialista. Pensa, esse é um modelo diferente, sabe? Porque se eu não me resolver,
0: governo nenhum vai ter dinheiro para resolver. Que coisas. é o mais seguro, né? É o mais seguro. Cada um fazer por si. E é o que eu tenho falado, assim, é, é, é o que eu tenho visto. Se, digamos, na, na sua área, um, uma pessoa que tem uma padaria, né, a sua padaria quebrou, mas outras não quebraram, é. então, assim, realmente, é, você tem alguma culpa nisso aí. Né? Que é o que, eu tenho, é o que eu falo no empreendedor smart. O empreendedor é responsável por tudo que acontece na empresa Isso. dele. É, aí, e assim, é. ok, tem outras pessoas trabalhando, mas ele é responsável Aliás. pela contratação daquela pessoa, pelo treinamento dela, pela gestão dela hoje no dia a dia, por mais que ela que faça outras coisas, mas de alguma forma a gente tem que acompanhar eu tenho trabalhado muito é, de casa mas eu tenho que estar acompanhando, tenho reuniões diárias a gente se, ah, se reúne todo os dia é, né? pela manhã, os controles, o acompanhamento da, da forma que, que é possível mas o empreendedor é ah. o responsável conversei com pessoas em grupos de negócio também que é, exatamente, o restaurante mudou, teve que estar tá mais no delivery e cresceu e passou a vender mais, ou empresários que tinham um determinado negócio, passou para outro ramo de negócio porque é isso, viu né? que naquilo ali não ia, então não dá para a gente colocar a culpa ou no governo ou na pandemia, porque realmente vai depender do empreendedor, e é muito interessante ver que isso é o que está realmente crescendo também.
1: Você sabe que eu falo dos astros, né e eu dou um exemplo do jogo de futebol o céu, o clima, tudo, é o mesmo. Não é? É. Aí tem dois times, um ganha e outro perde. E é o mesmo céu. Qual é a diferença? Sim. É como cada um lida com aquilo que vem do céu ou vem de qualquer lugar. Sim. Como que... E, e empresarialmente é a mesma coisa. Então botar a culpa na chuva não dá. Sim. Então eu vejo que a astrologia permite isso. Dizer, olha, essa... Como o programa que eu faço, Decisões com Astrologia, hoje mesmo eu vou isso, isso, eu não vou fazer previsão, é como é que a gente pode lidar com essa situação. Uhum. Esse é o segredo, a situação existe, agora precisa ver como é que a gente lida com ela.
0: Sim.
1: Agora atribuir realmente não dá, tem que ser responsável pelo que faz. O empresário ele tem que empreender, ele ser um empreendedor, ele acreditar, e, enfim, tem um, diversos fatores, sabe? Sim. Eu lido muito com a área financeira também e é a mesma coisa. As pessoas às vezes têm emo... o emocional dela é que às vezes leva ela a um prejuízo. Né? Uhum. Então, trabalhar o seu emocional para levar o lucro. A, pessoa... a gente tem que se sentir: olha, você que é empresário, você tem que se sentir merecedor de ganhar o dinheiro que você está ganhando. Se você se sentir culpado porque você está prosperando, não vai dar certo lá na frente, é básico. Você achar que não é justo? Sim. O modelo, o sistema não é justo? Então, amigo, muda. vai Cabe Faz ser... outra coisa da vida. Vai Sim. buscar
0: outra coisa. Vai se boicotar mundo. de alguma forma, está percebendo.
1: Vai. Tem, na psicologia tem um agente sabotador, né? Que aquilo está indo tudo bem e de repente que aconteceu o um negócio, vai ver o próprio cara aqui que fez. Uhum. Então tem tudo isso, cara. É uma. Hoje em dia, empreender é uma ciência.
0: E muito bom, Maurício, quero agradecer a sua participação, com certeza muito importante para os empreendedores um, algo a mais para a gente saber que assim, o empreendedor é muito sozinho né eu tenho é. falado isso, às vezes não tem a quem recorrer, com quem conversar, então a gente poder ter essa antevisão, ter mais dados para a gente se basear, para a gente conseguir tomar as decisões mais importantes na nossa vida, no nosso negócio porque o nosso negócio, às vezes é o que a gente tem ali para é, poder nos dar o sustento, para poder auxiliar mais pessoas também, porque a empresa é que vai assim, eu acredito no empreendedorismo no Brasil para ser assim uma uma mola propulsora de salvação também para o nosso país, porque eu como empresa eu trago aí prosperidade para a minha família, para a família dos meus colaboradores, para quem tá, os clientes que a gente atende, a gente gera uma economia grande com o que a gente faz para que os empreendedores tenham menores custos também, né, no que eles estão fazendo para ter menos gasto com escritório, com, com co-working também, então é, acreditando nisso a gente é, quer traver, trazer cada vez mais conhecimento, tenho certeza que esse papo aqui com o Maurício hoje trouxe aí também é, mais consistência para que a gente possa ter mais dados e mais motivação para continuar né? então Maurício, se você puder dar uma palavra aí de é, entusiasmo para os empreendedores para que principalmente então esse momento chegando de a gente é, ser ter mais esse é, liberalismo, né? ter mais força pelo empreendedorismo, eu vejo mais por esse lado, não assim de, poxa, agora eu que tenho que carregar o piano, não, vejo não. que é, é assim, é, que bom que está mais na no, nas nossas mãos. Né? Então qual é esse caminho aí para que, com, esse, com essa força é, crescendo do empreendedor que é, possa trazer cada vez mais prosperidade?
1: Olha, eu vou usar aqui um argumento astrológico. Primeiro de tudo, o mapa astrológico do Brasil, né, da independência do Brasil, né, 7 de setembro de 1822, ele é um mapa que indica que o Brasil tem um modelo eh, empreendedor. A gente vê que o brasileiro assim, minimamente ele se resolve. Né? O, o povo, às vezes, o europeu tem uma crise lá, o cara parou ele não tem o que ele fazer. Aqui o outro vai vender coisa no farol, vai fazer coisa e começa a crochê, coisa vai se virando, então ele tem uma natureza empreendedora, né? e eu vejo que o que precisa mesmo é ter um entusiasmo pelo empreendedorismo, quer dizer, a pessoa empreender e vencer algumas dificuldades que a gente tem dito aqui, né? você, às vezes, você é empreendedora, está empreendendo, aí o seu marido é sujeito a ele começar a te cobrar os resultados, ele não está envolvido no negócio, aí é sujeito a você não se sentir bem, então... É ter uma capacidade, uma competência, uma resiliência de vencer e acreditar no que faz. Acredite no que você faz, que você chega onde você tem que chegar. Com fé, com perseverança, determinação e conhecimento. Né? Estude. Se, e busque dados para você ter como medir o resultado do que você está fazendo. Porque a medida é fundamental. Então, eu vejo o Brasil como um país do futuro. Desde que eu nasci se fala isso, mas ele está se fazendo presente. Já somos uma economia é, respeitável perante o mundo. Né? É, país com mais de 200 milhões de habitantes, com PIB superior a um trilhão. Né? Só tem três no mundo. Tá? Um deles é o Brasil. Então é um país que tem todo um horizonte de futuro sabe A gente tem que acreditar nisso e vocês, eu conto com o empreendedorismo, porque eu vejo que faz bem. Né? Nós estamos aqui num modelo, tem os negócios sociais também, que a pessoa pode empreender nesse ramo, que também dá resultado, contribui com a sociedade, traz benefícios, faz o bem e ao mesmo tempo gera a circulação do dinheiro. Porque se o dinheiro não circular, não faz muito sentido a própria existência. Né? Ele foi feito para circular, é uma energia que circula, entre as pessoas. Então eu desejo que vocês se alinhe com essa meta brasileira de ser uma grande nação baseada no empreendedorismo.
0: E é a gente que vai fazer isso. É. Muito grato, meu amigo. Grato a você,
1: viu? Tô de e bom. prosperidade para você também.
0: Você também. É isso aí pessoal, esse foi mais um episódio do podcast O Empreendedor Smart, hoje aqui com o Maurício Bernes, um papo muito interessante, espero que você continue nos acompanhando, vamos trazer ainda muitos conteúdos que vão te auxiliar a crescer e crescer muito, seu empreendedor cada vez mais smart. Um abraço!